0: 下午最后一波访客了，中年人居多。五点钟开始的，能探到五点半。想必是因为夕阳斜照，人静容易动感情，哭着讲话的人比全天其他时间段都多。现在探监室里乱哄哄的，讲话声要被哭声淹没了。有一名狱警在窗台上铺开卫生纸，剪了二十分钟的指甲，可谓是精雕细琢。他估计是什么也不想管了，谁也没注意那对浪费时间的沉默夫妻。过了一会儿，顶头的大喇叭里传来拍话筒的声音，离得近的人吓了一跳，紧接着是吹话筒的声音、调整话筒的摩擦声，还有电器不听话的尖啸，就更难听了。最后十分。一个女声播报，让家属们觉得心慌，纷纷凑近许多，加速说话。这时候，那对磐石一样的沉默夫妻就显得相距更加遥远，隔着一面防爆玻璃。钱小姐觉得她的丈夫变了，从她那该死的沉默的将死的失神的脸上，她读出了毫无主见、入丑回归的意思。他突然察觉到了监狱的真正威力，不是把人变虚弱，而是把人变得愚钝。惊恐的感觉让他哭了，他就像是惧怕死尸一样惧怕着愚钝。他哭的狰狞，大脑缺氧，额头红了，可是没有发出任何的声音。曾国廉。曾有一双价值连城的手，现在这双手只能妥善的横在哭泣的妻子面前，被铐子铐着，变成了没有用处的器官。狱外，他最爱穿一件嵌满假钻石的华彩手套，表演飞牌破西瓜、飞牌吸蜡烛等节目。他靠弹指之间的绝活与手套里的秘密维持着生计，不向任何人透露师从何人。那对腕子看上去没怎么用劲只是轻轻一抖，纸牌就横切着气流尖叫飞出。他彩排的时候，没有人敢站在面前。1 8 4天之前，他还在蓝蛙酒吧里充满活力，扶着桌子踉跄起身，一边用指尖旋转着身份证吓唬同事，一边演讲：“朋友们，力度大小不重要。”之后，那张身份证嗖的飞冲出去，钉在十米外的飞镖盘上。他得意的命令九宝去帮他拿回来。九宝觉得他是一傻逼，但还是照做了。那只细胳膊甚至费了些力气才能将身份证给摘下来。曾台柱接过了身份证，力的方向和受力面积才是关键。没错，给我足够小的受力面积，配以精准的方向，我能用眨眼睛的劲儿切开地球的。大家开始告别，这种隔着防爆玻璃相互招手的行为通常要维持五分钟。钱小姐也觉得应该做点什么，她捏着听筒紧紧捏着，却实在没什么可说的。这位悲惨的男士也举起了电话，想必他也没什么可说的。两个发呆的人相互成为了对方的影子。他看着他的额头，他则盯着他的胡渣他们都感到手里的听筒重达千斤，光是举着他就耗费了太多体力，根本就没有精力动舌头说话了。实际上，他们根本不知道举着听筒干什么，有什么用。男人流下眼泪，毫不吝啬的向妻子展示着狼狈。被剥夺自由的人，除了自由之外，没什么能让他真正开心起来的。所以这一次，钱小姐没有带来香烟、裸照和新的邮票。离吧，别僵在这儿了，分了吧。钱小姐突然说话，只停了一会儿，又摇摇头。你别奇怪，这不是一时的想法。左边的隔间是一对新疆兄弟，右边的隔间是老妈妈在探望一头银发的老儿子。他们几乎一齐瞪了钱小姐一眼。曾国廉则愣了一会儿，他要他重复一遍。钱小姐按照指示重复了一遍。说真的，我不能骗自己了。男人闭上眼睛，皱着眉毛，憋着什么东西，然后双手握住话筒。随同眼睛一起苏醒的，还有锁起来的一股红彤彤的狠劲儿，平铺在眼球上的血丝。我现在真的想打你，把你按在地上狠狠的打。我现在明白你说的那种感觉了，我一定会打你的。钱小姐摇着头，有些不屑的笑了，那不是仇恨，你不懂，那跟仇恨一点关系都没有，是天生的，我也不怪你，你也别怪我。有什么线断了？更像粘稠的火点子掉在身上。反正曾国廉彻底失了态，他用那颗疲惫的头颅和系着手铐的双腕反复撞击防爆玻璃，玻璃很厚。钱小姐这边只能隐约听见闷闷的声响，像柚子在墙上砸。这点声音和头破血流的血腥画面不成呼应，一种哑剧的超脱感反而让钱小姐放下了话筒。他靠在椅子上，反复观摩他激烈又无畏的自残盛景。狱警在后面慢吞吞地走进来，手里转着钥匙牌因为实在没什么可说的，她也只能眼睁睁看着丈夫的眼眶慢慢肿起来，很快肿的地方也被撞开，面部血管断裂，那些我们通常称之为青筋的东西。在皮肤里跳跃两下，然后喷射出更多的浆液。钱小姐最初无法面对他的眼神，但三秒钟之后，她又直勾勾的盯着他，公牛似的眼珠子，回以高品质的微笑。这个微笑帮助他的前夫出离了愤怒，做出不明所以的变态举动。大家看到他伸出舌头，歪着脑袋舔舐掉玻璃上自己的血，直到急忙赶来的狱警用电击枪击中了他的腰腹部，才使他露出了安详的神态。这种话题本也不该放在阳面上说的，但事实的确如此。有些人可以从强烈的羞耻感中寻得快感，他们期盼着另一半能够粗暴地对待自己的身体，当然是在一些特殊的必要的情形下。有些人则万万不能接受，就连听到这个话题都会属于沾染了他们的耳朵。怎么可能？你有病吧？如果你去问他们，他们一定这样回答。甚至有些人连后背式的体位都不可以接受。坊间称的“狗趴式”，他们不愿意相信自己如此的原始，更不能苟同床上的事是谁凌驾在谁之上，或者是谁服务了谁，谁征服了谁。大家知道，在这个议题下面，什么样的人都有。阴阳两界的人见了面一定吵架，就比如吃狗肉这件事狗其实幸运极了，它至少可以被经常的摆在明面上提上议程嘛。大声的吵架环绕他，舆论的两派伺候着他。有人说应当尊重广西等地的民俗，他们从祖宗开始就吃狗肉了；有人则说狗不能吃，因为狗是人类的朋友，什么都可以吃，万万不能吃狗。相比之下，钱小姐和她丈夫曾国廉的议题就实属不幸。在中国坊间，这叫做 “S.M.”， 被当作舶来语义。大众的观念有极大偏差，动动脑子就知道。你可以博来阿根廷番茄，博来美国龙虾，但你博不来人内心真切的诉求。在这个议题下面，持不同观点的人实在没有什么可争论的机会，根本没人起头。即便他们可能天天都会见面，钱小姐结婚十三年整才真正开始讨论这件事儿，还是在丈夫被关进监狱之后。钱小姐从远郊坐大巴回市区，在路上她一点也没在想丈夫。监狱自有御医治疗她的头部伤口，牢房中自有共患难的杀人犯同行，在深夜卧谈化解他的忧思。他心想：“他妈逼的，说白了，男人进了监狱，媳妇儿跑了，这样的事儿并不罕见呢。老子也没那么高尚就是了。”他看向窗外颠簸的交警，并产生旅行的错觉。深冬时节，他认为风戏弄了草地，雪花鞭挞了山林，冷气反复欺负着树群，无数风景怒意相对，展示着盛大的、充满虐待与被虐待的交融场景。他宁可花功夫去思考如何刺破夜戏，如何残害溪流的活力，也不想再考虑丈夫那愁苦的臃肿的脸。该死的！他心想，好好的两条生命撞在一起，怎么就变成了两块硬死的石头呢？面对这样的景色，他的心中忽然出现了死者的面容。他倒不是思念死者，也没有多少惋惜，他只是想起第一次拨通那个电话时，和对方讨论关于受虐的话题。钱小姐当时站在公用电话亭，从外面看，整个人只露出一截驼色的羊绒大衣。她压着声音咨询：“我这算不算是受虐癖啊？”对方正在吃着冰冻过的巧克力，或者是果味硬糖之类的东西，食物破碎、舌头搅拌、咽喉下咽的一连串音色，搭配微弱的电流声，使他感觉听筒附近的毛孔一阵紧缩，紧接着。一阵意料之内的低沉男声传了出来：“不要讲‘屁’这个字，人们每天都在吃饭，算不算进食‘屁’呀？人们每天都在呼吸，算不算是吸食空气‘屁’呀？人们每天都在拉屎，算不算是排泄‘屁’呀？”你举的这些例子不恰当，吃饭、呼吸、排泄是人必要的事儿。对方可能有些生气，停了好一会儿才说。当时钱小姐卖了一点乖，她实在想继续听他说下去。她只懂一点，自己想听对方来定义自己。她露出虔诚的神色，在电话亭把自己裹紧了一点，调整电话到右耳，果然。他像早有准备似的发表了诸多奇异的言论，听着那些言论，钱小姐不难想到电话另一头的男士曾度过诸多静谧的夜晚。他还联想到了纷乱的酒瓶、烧掉的过滤嘴、暖色的台灯下焦虑的汗水，以及一双单眼皮的瞥视天空的黑眼睛。他提到了一个核心结论：世上没有癖好，人数决定包灭。少数人向往的是被多数人中的好事分子在惊诧中发掘之后挂以“屁”字的尾巴，四处喧嚷，像发现了新物种一样陷入狂喜，这很无聊的。他还提到了诸多假设：一，假如人是由食草动物进化而来，那么敢吃牛排的人一定被当作食肉屁变态给抓起来。第二，一个英国公主来到了干水横流的贫民窟生活。那么，即便她有一个没什么大不了的习惯，比如每天刷牙，都会被称为洁癖狂，因为当地人不能理解，牙有什么好刷的。三，如果亚当和夏娃没有踩下叶子把他们的阴部给遮挡住，那么今天所有穿衣服的人都会被当做遮阴屁嘲笑。说着说着，他自己也笑了。假如光屁股的人比穿衣服的人多，世界上还有录音癖这样的词吗？显然不会了。说到这儿，钱小姐终于弄明白了：世上没有癖好，人数决定褒贬。接着，他们又谈到了价格，钱小姐选择了最高级的一揽服务。他将给自己最好的体验，单次一万，由对方安排酒店、工具、保密措施以及一切。价格之后还有一些无所谓的交流，比如钱小姐旁敲侧击的询问对方的长相和身材，他则声称长相与身材毫无意义。人有奉献自己的潜能，人本质上有强烈的向他人下跪的冲动，他们只是需要一个理由而已。而长相和身材是最卑劣的理由之一。挂了电话之后，钱小姐用网上银行付了定金，打款过程也就动几下手指，像点了一次外卖。回家时，她捧着一个玻璃杯在鱼缸边待了一会儿，她的眼珠盯着蓝色剑鱼尾的灵光，跟随她的游舞而转动，理智的冰蓝色涌入她的脑液，促使她又发了消息过去。如果你不愿发一些你的资料和照片我觉得还是算了吧。我第一次这样，哦，当然了，定金也不必退了，是我没有想周全。对方发来一个叹气的表情，然后是一行字：“可以，看你头像是金密的红辣椒，我权当是与你乐趣相投吧，履行我卖家的义务。而且，如果我今天没有喝酒，我根本不可能跟你说这么多话的。”最后是一段视频，视频只有几秒钟。天热午后的样子，先是被阳光和阴影分解两半的长街，后是一些清亮的黄绿雕花的瓷砖。随着镜头的下拉和回转，他又看到了一盘土耳其烤鸡，配以刀叉、茶醋，最后才是他吃饭时的脸。以悠闲的神态面对镜头，说了一句他听不懂的语言，大概是“美味”的意思。因为他说完之后，还举了举叉子上的一块鸡肉。一个鲜活、健康、具有饱满神态的人类之外，他什么都没看到。他让他想起了蜜月旅行时看到过的一位年轻船长，在甲板边缘支着白色小桌，独饮一杯香槟酒，吃了一盘烤三文鱼。狂风吹翻了小白桌，他没有应急动作，空拿着叉子又喝了一口香槟，眼睛都不看那桌子一眼。钱小姐声称自己想要过一个别样的十周年纪念日，随即引出主题，那便是别出心裁的分开旅行计划。她的丈夫在这个计划上面看到了某一种浪漫色彩，她喜欢这个计划。有一件事说来有一些耸人听闻的嫌疑：所有的欺骗都是在受骗者眼皮子底下发生的，就像那些开的别样妖艳的花朵下，常常能发现水解的粪便。丈夫当时在厨房里烹饪小公鸡，听到提议之后，他还闭上眼睛，开始幻想一段属于自己的自由旅途，和两三位前部队的战友喝到凌晨也没有人管他。面对丈夫眼睛里的兴奋和憧憬，钱小姐松了一口气。时值十月，秋天毫不意外的袒露它蚀骨的特性，一夜之间万树倾倒，脱发的梧桐掉着叶子，流着口水，傻站在树坑里。后来，钱小姐的脚步也无法将他们惺忪的树眼给吵醒。她早晨在阳台目送丈夫离开，丈夫要去长白山滑雪。午觉睡过，他简单的收拾了行囊，那是一个齐小腿高的棕色皮包。他拎着它，当天穿了一件灰色的羊绒大衣，踩着坡跟的黑皮鞋，穿行于黄叶铺垫的淮海中路。他微微低头，步子又快又沉。他不想打车，不乘公交和地铁，他想走过去，是怕太快到达。他迷信归步，或者说是步行履约的仪式感。他不知道对方的名字，但在这位先生周到的安排面前，名字显得无关紧要。第一个暗号叫做“时间杀八十九”。这六个字也是他们相互删除联系方式之前最后的讯息。钱小姐走到了淮海中路八十九号，向身前、背后各瞥了一眼，之后扭身进入时间沙健身房。她把手伸向八十九号储物柜，柜子果然没锁，轻轻一拉就开了。从那里，钱小姐发现了一部小灵通和一枚红色的钥匙。没有什么金属是红色的。钱小姐一边长按开机键唤醒小灵通，一边想象是谁在哪里，怀着什么样的心情，把一枚精致的钥匙用掉线的方式进入了红色的油漆，又用风干机晒成了现在的模样。钥匙插入长亭酒店私人长包房的时候，他才意识到不需要转动。其实那只是一个空空的锁孔，插进去也吃不上劲。里面有一个人说了一句红色的，更里面的人用钱小姐听不懂的语言吩咐了什么之后，这扇门向左右两侧分开，露出一条漂亮的日式走廊。走廊尽头是一间充满了抽屉的房间，一些抽屉被身材不同但是衣着相同的女人打。他们束发蒙眼，但能精准地找到千百抽屉中具有大红色拉扭的五个抽屉，之后怀抱着这些抽屉一齐跪伏在钱小姐的面前，纹丝不动。没有人教钱小姐，出于一种本能，她知道自己应该脱下一切，她甚至有抽泣的冲动。闭上眼睛，她听见衣物的呼唤，听见心眼的深处对裸露与重生的渴望。再睁眼时，眼泪滴在地上，迅速被一个骇人的侏儒男子冲进来擦掉。他吓得向后闪躲。从左到右，第一个抽屉是一双白色的蕾丝长袜，第二个抽屉叠着一件白色长裙，裙摆上绣满了十字军符号。第三个抽屉是一件白色的束胸，和克里特岛壁画上的蛇女祭祀的束胸一样，腰腹中部浮雕般绣着美杜莎的眼睛。四号抽屉是一盏白色礼帽，配有白色面纱，面纱上有细碎的珍珠。最后一个抽屉放着一个信封。钱小姐穿好一切，跟随侏儒男子，迈不开步子。盯着他黑色袖珍定制的西装的高肩，走到了内屋的壁炉面前。他打开信纸：“钱宇君，您好。作为造访这里的三千名客人，我们为您准备了特殊的礼物，请将信纸递给离您最近的服务人员。”钱小姐用信纸换来了一杯饮品，杯垫上有一张卡片。渡渡鸟又称毛里求斯多多鸟，中国的说法是“鱼鸠”或者是“孤鸽”。该物种于1681年全球范围内灭绝。由于无法揣测的感情，我的先祖朋友帕拉尼克博士于1679年偷盗转运，并用液氮氧罐冷冻了11枚鸟蛋。没错，它们原本可以孵化。您眼前的这杯龙舌兰里含有五毫升渡渡鸟的蛋清。我们不希望任何人来衡量这杯调制酒的价值，只愿您能享受这个美妙的夜晚。盯着一旁壁炉中黑如深渊的炭底，红如火凤凰舌头的火焰。钱小姐深深地觉得这个夜晚可以庇佑和埋葬一切。她把龙舌兰一饮而尽，中间没有停歇。她的食道火辣辣的，火辣辣中又带着一丝温吞的感触。她不认为自己喝下的是酒水，而是喝下了人类野蛮生长史的片段。现在她想翩翩起舞，在这身华服的包裹之下，她找到子宫中握拳翻滚时的快乐。眼镜前面的白色面纱挡住他的脸，恰好在壁炉上有一面铜镜。模糊的反光里，他看见自己眼角的尾纹统统消失，睫毛被漫射光加倍拉长，眼眸清亮，倒影跳动着火焰。他看见自己十七岁偷用母亲口红时的那张脸，在这面镜子面前，昨天、前天、去年、前年二十五岁之前、十八岁之前的焦虑，都像是蝶翅上的金粉一样飘落。钱小姐见到男人的时候，她刚刚含着没有点燃的烟纸从打字机面前走向他。这位最终的男士穿着超长坠地的蓝色丝绒喇叭裤，走路时露出光脚，上身是紧身剪裁的白色衬衫，腰上系着黑色皮带。他俯身与门外的人耳语几句之后，关上厚重的门，领钱小姐走向一面墙。她不说话，手掌体温滚。哼在钢琴后面那大理石砖墙上，整整齐齐钉着数不清数目的三寸照片相框。照片里女人的面容不同，但都穿着不同风格的白色衣服。与钱小姐视线平行的照片右下角印有“一九九七年十一月九号”。低头看有二零零一年的，有二零零七年的，也有二零一六年的。抬头看有一九九零年的，一九七二年的，一九五零年的。再往上，年份已看不清。从彩色到黑白，从黑白到模糊，女人们无论丑美，都闪耀着光，笑容连接成一条灿烂的女性银河。为什么都是白色的衣服啊？钱小姐有些头晕，是龙舌兰起了作用。她不怕先开口。男人仰望这些照片，眼泪流过眼角。这个房间里，女性不允许说话，我忘记跟你说了。他走向黑色的落地柜，从里面拿出一根优质的羊皮皮鞭，对着空气比划着他的手柄与鞭头方向是否精准的对齐。但你既然问了，我回答你：生于红色血水之中，亡于累累白骨之下。黄皮肤，黑眼睛，金指环，蓝宝石，绿苹果紫蓝花，紫兰花这多余的颜色，实乃文明的挣扎。在一段非正式的朗诵之后，他说：“这是自己祖父的诗句。边上的红色是血液的红色，衣服的白色是骨头的白色，这才是属于我们的颜色，不是吗？”钱小姐有一些惘然，顺着她的指尖，她趴在沙发的边缘，胯骨贴于扶手，前身俯平，双手前伸，双腿并拢，臀部放松，她的整个躯体折出一个完美的120度夹角。皮鞭在水缸中搅动片刻，滴水声卷起袖子声，一些脚步声慢慢的漂浮，仔细点击着她的耳膜。他闭上眼睛的时候，不由得哭了起来。等待疼痛降临的过程足以解释时间的柔韧，即便双眼中央最显而易见的一个时间光点，也可以被拉伸成一条永恒的细线，把星球严密的捆绑起来。这真的太难熬了。他等待着，等待着。由于过分的把注意力集中在耳朵，他甚至暂时的失聪了，一切听觉化为细微的风鸣。他不得不睁开眼睛去看，每次睁开眼都能看见一个一闪而逝的奇异瞬间，一道线性的高浓度绝望展向他的肉体，向前，疼痛延伸到天灵盖的顶端，向下，瞬间润湿了他的脚底。他开始尖叫，但已听不见自己的声音，只觉得喉咙肿痛。接下来，他正式迎接了属于自己生命的十个瞬间。第一瞬间，他看见金盏花在刀片下断裂，裂口处流出乳白色的琼汁；第二瞬间，他看见大地撕裂出深深的沟壑，裸露的岩浆流淌如红河，那是地母的大动脉。第三瞬间，他看见鱼刺刺入了鲸鱼的头顶，站着剑术毒汁的尖峰扎入了脑仁，那里恰好储存着他的悲惨记忆。第四瞬间，他看见大祭司用兽牙刺破女童的脊梁，为他纹上部落的印记。第五瞬间，他看见冰川在日出时断裂，硕大的冰凌压碎了帝企鹅的蛋壳。稠叶包裹下的稚嫩骨骼，在发育之前就进入了千年的冰封。第六瞬间，他看见断臂的海员被送上甲板执行绞刑，他身上的天花溃烂历历在目，以至于绞刑死他的那根绳子也立刻被扔向大海。第七瞬间，他看见飞鸟的粪便从天而降，在光学镜上炸裂，观星者眼底的星空内部绽放出一团污秽。第八瞬间。他看见自己的灵魂从深深的大梦中惊醒，身处一汪浅浅的水池，水池四面八方没有尽头。第九瞬间，他看见钢针突刺他的脊髓，注射七彩斑斓的液体，使他的身体进入了全新的轮回。第十个瞬间，他看见无数死者的王衣从天而降，遮天蔽日，漫天之物飘舞。走手精散。随着这一系列的鞭挞，他感到自己愈发瘦弱。他只感觉到了瘦弱、纤细，甚至有一点纤细了。在宇宙中，他不占地方，一点也不占，可能在中心，也可能游移到一边他想永远抱紧什么，抓住什么，哪怕受了他的伤，遭了他的罪也无所谓。但他在深处宇宙的核心里发现了那简直是虚空的墓穴，掀开棺盖，里面仍是空虚。这正是他可怜又壮观的意识，被裹挟于疼痛的急行菌中，经历天地绳索、蝇虫触角，感受波涛汹涌、晨雾迷茫。钱小姐回家的时候也决定用走的方式，即使她臀上的皮肤如针扎如酸烫，她也不愿意过早的回家。冷飕飕的风呼入口中，灌进身体。这样的时刻，她愿意多多留意一旁炒河粉的小贩，在风里对话的情侣，等车的老人。他们让她感到了生活的新香味这是她熟悉的事情。他走在熟悉的市井，试图慢慢地熟悉自己崭新的灵魂。手机在衣服里震动，他掏出来，漫不经心地点开短信，看见曾国廉的短信：“你在哪个房间？你自己说，还是我调监控啊？”钱小姐拨过电话，问她怎么没有去滑雪，怎么会出现在这儿？你总忘记我的身份，我是一个魔术师，丈夫。再告诉你一遍，受力面积和力的方向才重要。钱小姐不知道自己该干什么，她像喝醉了，傻。本来毫不相干的东西一下子搅拌在一起。他在树下站了一会儿，手机跳跃几下，蹦到马路上。好心人捡着手机过去还给他，钱小姐一头栽进了花池里行，不省人事。关于曾国莲的杀人事件，死者尸体是不堪入目，场地血腥，局里什么照片也没公布。不仅如此，还联合了舆情部门发布重要文件，提倡媒体尽量把注意力转移到死者的身世，而非是作案手段。在案发现场附近，警方发现大大小小共计18个密室，整个酒店27层都为一桩地下赌场生意服务。内部监控显示，这里不仅每日每夜开设德州扑克、百家乐、轮盘等赌博项目，还存在庄家出千等恶劣行为。而死者大概是家族产业中的重要人物，不然也不会出现他一死，二十七层立马人去楼空的现象。不过，再怎么掩盖也挡不住一些碎嘴分子炫耀式的泄密。以及大众之间瘟疫似的加工和传播，很快很多自称是靠谱的传闻稳定下来。有人听局里朋友说，整个头完全是被扑克牌给削下来的；有人说，太平间工作的三叔讲，头明明没掉，还跟肩膀连着，不过胸口插满了密密麻麻的扑克牌。还有一名蒙面的黑衣人录了视频传到网上，视频里他身材矮小，毫不夸张，还没有一个花瓶高，他就和花瓶肩并肩站着，说自己亲眼见到死者最后的样子。其实和扑克牌有关系，但没尸体，是满地的扑克牌和碎肉块啊！杀人犯跑的时候取走一个相框，然后把整面墙的相框都给打碎了。这位黑衣男子的声音非常难听。钱小姐换了工作，本来在餐饮企业做财务，现在她组织了一伙实习生，开了一家互联网厨房，专门给金融区的公司做餐饮服务。办公地点在浦东，离监狱更远。他需要乘一小时的地铁，再坐一小时的大巴才能到。他最后一次去看望曾国莲，下午六点才到。副狱长听了他很久的解释，才允许他破格一次，下不为例。这一回，他的包里有关于离婚的相关文件，因为有文件要签署，两人被单独安排到一个开放式的会面间，两把椅子、一张圆桌和一盏吊灯。这回他们之间没有防爆玻璃的阻挠，但反而比任何一次都难开口。真是奇怪啊，一旁监督的狱警甚至想帮钱小姐把那天杀的狗屁文件拿出来，让丫签了就算了。他根本不懂这对出了名的沉默夫妻究竟在玩什么花样，思绪崩溃之前，可算见男人开口了。拿出来吧，我签了。不过签之前，我想问你一个问题。钱女士点点头。两人之间没有防爆玻璃，只有二十厘米厚的空气，但是他都不愿意说一句“你问吧”，而是用点头代替。这个现象把那位年轻的狱警逼得想死，怒火攻心，却又不能出声。他为这个男人感到可悲，他都快哭了。我就想问你，为什么渴望被人打呢？钱小姐把笔递给他，最后几秒钟的丈夫回答他：“因为你不能感同身受，所以。”他犹豫了一下，仰着头，用手指头尖儿勾掉了眼睛上的一点水光。所以你不能感同身受。怎么说呢？就像防爆玻璃一样，你懂吗？我们的分界线，我在里面，你在外面，或者我在外面，你在里面，我们是两个世界的人。我真的不知道我为什么喜欢被打。曾国廉签了名字，马上起身离开。走到门口时，他停下来询问年轻的狱警：“你可不可以把我胸口的名片帮我取下来？我想送给我妻子，留作纪念。”狱警想赶紧把这档子加班的事儿了了，没人受得了成年人闹分手，场面不折腾，但是蹂躏心脾全是内伤啊！他动作利落地把名片卡从塑料的套中取出来，递给那双被铐住的手。现在。吊灯照耀着焦急等待年轻人的脸，照耀着那双老茧褪去的新手，照耀着钱小姐的睫毛，照耀着两双雪亮的眼睛，互相凝望对方的靠近。曾国廉拿着这枚名片卡走向他前妻钱语君，并对另一个世界的他致以了最真诚的笑。一个朗读者，马晓成。